0: E aí, galera do Cast, tá começando mais um episódio desse podcast aqui da Juventude Tapera Opa. Tenho o um prazer de estar aqui na frente desse podcast, né? A gente tenta fazer uma coisinha bem legal. E hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, um irmão em um Cristo, um irmão de vida mesmo, um cara muito, muito bacana. Rafael Isaac, cara sensacional, Tu já conhece Itapera Opa? você que não tá ouvindo da Itapera Opa, que não é da nossa igreja, né? Rafael é um cantor excelente, músicas gravadas aí, clipes gravados, você tem que conferir. Mas antes de começar o papo, eu vou dar só um aviso bem rápido, é que a gente, o primeiro episódio, a gente tá no segundo episódio, O primeiro episódio a gente gravou tanto áudio quanto vídeo, tá lá no YouTube, você pode pesquisar. Só que esse segundo episódio, a partir desse segundo episódio, provavelmente a gente vai fazer só áudio, mas a gente vai colocar no YouTube, mas vai colocar só uma imagenzinha lá, porque devido à pandemia, devido ao decreto... Essas coisas estão tá meio inviável da gente gravar pessoalmente, principalmente vídeo, por causa de locação, por causa de gente não poder ir tanto para a igreja, todos os cuidados possíveis. Então a gente decidiu fazer só áudio por enquanto, mas se Deus quiser tudo melhorar, a gente vai voltar com o vídeo aí para vocês. Bem bacana, beleza? Então, é, desculpa aí qualquer coisa ou um imprevisto, mas espero que você goste desse episódio mesmo assim. E, lembrando, é, você que está ouvindo a gente não conhece, e quer conhecer a nossa juventude, quer conhecer a nossa igreja, vai lá, arroba juventudetaperaoba, lá no Instagram, pode seguir a gente, acompanha, a gente tá fazendo uns posts bem legal, material bem legal, e vai ser uma honra conhecer você que não faz parte aí da nossa igreja, ou então quer fazer parte de alguma igreja, ou então mesmo não conhece a Cristo, quer conhecer um pouco, quer bater um papo com a gente, que vai ser uma honra, beleza? E sem mais delongas, vamos começar o papo de hoje, Rafinha, como é que você tá, cara?
1: A paz do Senhor a todos, e aí gente, é, uma... é um privilégio aqui, né? Você, como o Jonathan me apresentou, você já dá pra ver que ele é meu amigo, né? Que foi bondoso.
2: <risos> que é isso,
1: cara. Mas, realmente, eu, eu fiz aí, eu acho que cinco anos, quatro anos, né? Parte, congreguei na Itaperoba e, e toda a igreja, eu tenho carinho por toda a igreja, todos os
0: jovens, né? A liderança, enfim.
1: É um prazer estar aqui.
0: Vamos lá, vou bater o papo hoje, o Rafael, mar... como eu falei antes. É um cara que é envolvido aí com música, gosta de música, né? Rafael gosta de uma boa música. Rafael toca, Rafael canta, Rafael tem música gravada, tem clipe gravado. Se você não conhece, eu vou fazer logo o jabá. Vai lá no Spotify, no YouTube, procura Rafael Isaac, tem umas musiquinhas. Musiquinhas não, né? Desculpa, cara. Tem músicas excelentes lá, maravilhosas, pra você adorar a Deus junto com o Rafael, que o cara se garante. Não é, Rafael, você se garante. Querendo ou não, vou à parte. É um cara Diminutivo
1: foi osso, viu? <risos> não, música
0: acabar. não. Músicas, músicas maravilhosas. Então, cara, eu quero começar logo a gente batendo papo, sem, sem enrolação aqui. A gente já começar... Eu quero te perguntar como é que tu começou, principalmente na música. É, como é que tu começou aí a se interessar por música? Como é que a música entrou na tua vida? Se é, já começou na igreja e tudo mais. Como é que foi esse processo aí contigo?
1: Pois é, vamos lá. Isso é uma história bacana que eu gosto de contar. Né? E principalmente para é, que aqui no contexto da, dos jovens, né? A grande maioria vai ser da Itaperoba que vai escutar, é, eles vão vão saber bem <risos> quem são as pessoas, né? Mas é, eu, eu, eu nasci no lar evangélico, né? No lar cristão, graças a Deus e e minha família sempre gostou de ouvir música, mas a gente nunca não, não tem quem toque aqui em casa, né?
2: Uhum.
1: Assim, não tinha, né? Agora eu toco mais assim. Até antes de eu tocar, ninguém tocava nada e não era envolvido com nada de, de música na igreja. Enfim, até o momento, aqui dando um pulo de bocado um de anos, né? Eu vim para Fortaleza, eu sou natural de Manaus, eu vim para Fortaleza e fui me congregar na Itaperoba e certo dia, você vai saber o que eu tô falando, certo dia, é a, a irmã Helena, com quem eu tenho, assim, carinho muito grande, ela levei é, muita bronca, <risos> né? e assim, mas com amor, e assim, me fizeram muito, muito bem. Né? Eu aprendi e aprendo demais cada vez que eu... É, com
0: certeza, eu, todos eu, nós.
1: Enfim, com certeza, né? Eu acho que a maioria dos jovens é, passaram pela, <risos> pelos cuidados nela, né? Sim, sim. E, e os adolescentes passam ainda. Enfim, e ela chegou e disse, Rafaelzinho... Escolhe um louvor aí que você vai cantar no culto de jovens. Aí o senhor. Ou... <risos> eu, eu não lembro se foi isso no próprio sábado ou foi na quinta-feira, na, na doutrina, enfim. Assim, envergonhado, eu sempre fui, quando eu cheguei, eu, eu sempre ficava ali no banco nas consagrações. Dos é, é, adolescentes ficava ele, é, bem retraído, que eu sempre fui muito tímido, né? Era, né? Porque agora... Quem, é, quem, me diz, quem conhece, né? Rafinha? <risos> mas... e Pois é, eu sempre fui muito tímido, eu disse... Aí eu nem lembro exatamente qual foi a resposta que eu dei, mas eu não consegui negar. Eu... Tá bom. Aí, sei quando foi no dia, graças a Deus, assim, viram que eu tava passando perrengue, sufoco, né? <risos> me deram é, a ideia de eu cantar com a Débora Diniz, né? A neta do, do pastor Francisco de Castro. O pastor... Que é, pastorei, né? Itaperoba.
2: Uhum. E... Mas assim,
0: cara, desculpa te interromper. Mas lá, na, lá, em, Man, lá em Manaus, tu não tinha nenhum contato com música. Zero. Ou só de escutar Mano, mesmo? Só...
1: O, o, a única... Assim, eu escutava. Mas assim, a única vez o meu contato com, com, com a música mesmo foi... Não sei nem se eu posso chamar isso de contato. Foi uma vez que eu... Fiz parte do coral de Natal. Ah, sim. Mas, assim, foi um... Eu, eu nem lembro qual era música, eu não cantei. Foi, assim, puro... puro... Eu acho que eu tinha sete anos, sete, oito anos, eu não sei. Mas, assim, como a maioria do... Foi um coral... Eu era de Igreja Batista. A Igreja Batista tem muito esse... Essa tradição, né? Tem a parte do coral muito forte dentro da sua característica.
2: Uhum.
1: E fizeram uma cantata bonita e tal, e várias crianças ali, do, que, que eram da mesma sala que eu e tal, e, e filhos de, 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 de irmãos que eram amigos dos meus pais, enfim. Aí acabaram me meio que de certa forma brigando, né? Acho que essa é a palavra mesmo. Não, você vai, não sei o que, tem que ir, perder essa vergonha, timidez. E eu fui, mas assim, não cantei, não. Uhum. Era, literalmente, não sabia nem o que eu tava fazendo lá. Né? Tava só o corpo lá. Mas eu, eu sempre ouvi, né? eu, eu ouvia e tal. Eu, eu, de certa forma, até gostava. Eu escutava muito. É, perdão aí, né? Quem, quem vai dizer que é. que não vai gostar, mas assim, eu escutava muito música é, e DVD adventista, né? Enfim, Leonardo Gonçalves. Antes, até mesmo de eu saber que ele era o Leonardo Gonçalves, eu já escutava ele.
0: Ah, tá ligado.
1: Mas assim, eu não cantava, eu não, não tinha instrumento em casa, isso não Não tinha contato de. de e fazer parte Bem, de alguma coisa. A Herma lá,
0: o culto, pode continuar.
1: Pois é, pois é. Aí, beleza, né? Aí eu cantei no culto com a, com a Débora Diniz. A música, eu nunca me esqueci, foi a música Aleluia, né?
2: Uhum.
1: É, é, aquela pai, eu quero tia Isso foi por, por falta de, de que, que, que ano, mano?
0: Quero. Tu lembra?
1: É, exatamente não, mas eu, ou foi de 2013, ou início ali, entre os três primeiros meses de 2014.
0: Uhum. Essa Por música estava bombada nessa 2017. época mesmo. Essa música tava estourada.
1: Não, Com certeza. Pois é, o, o JA tinha cantado não há muito tempo com uma outra menina aí, que no Raul Gil tinha feito... Ah, um sim, um...
0: eu lembro, um lembro vídeo. disso. Caraca, faz muito tempo.
1: <risos> e faz, não, faz tempo, faz tempo. Eu, enfim... Né, na mente era um J.A., né? Mas eu não sabia cantar nem o nem um dedo dele. <risos> <risos> mas aí foi desse jeito que começou, né? Cantei com ela e tal. E, e pasme, né? Isso foi no culto de jovens sábado. Uhum. Beleza. E assim, graças a Deus, Deus teve misericórdia a gente. saiu a, audivelmente aceitável. <risos> e quando foi no domingo, e, né, no, no dia seguinte, isso assim, sem avisar pra ninguém. Ah, o pastor, né, o pastor Francisco de Castro, muito característico, né, de, de congregação e dele, né, gosta de dar a oportunidade, assim, e, e chamar, né, assim, na hora o, o, o irmão, o jovem, enfim, e disse, olha, eu soube que, parece que a irmã Helena que falou, eu não lembro exatamente agora, eu soube que, ele falando, né, eu soube que, que a minha neta contou com o um jovem aqui, foi com você, foi, Rafael? E eu, meu Deus, morrendo de vergonha. Se tivesse buraco, eu entrava. Né? <risos> aí eu disse... Aí eu só balancei a cabeça assim. Pois é, o pessoal gostou aqui. Vem, vem cantar. Eu, meu Deus, aí pronto. Eu quase morro. Né? Mas aí, cantei a mesma música né? com a Débora Diniz de novo. E pronto. Daí, assim, foi, né? As coisas, obviamente, foram, mais... foram devagar, uhum. né? Porque a gente vai evoluindo em tudo que a gente faz, né? Eu... É, eu gosto de cantar, mas não necessariamente eu sou. Mas assim, a gente vai se aperfeiçoando, né? E naquela época eu não, 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 não tinha noção de, de nada, né? Nem,
0: mas,
2: nem é. Isso.
0: Vai, pode falar. Mas, não, mas isso é muito, muito da hora, mano, porque é, você vê de muitos artistas, vamos dizer assim, por aí, até no meio, vou usar o termo secular, entre aspas, que muita gente começou dessa forma, né, mano? Até mesmo na igreja. Muita gente começou, eu acho isso muito legal, eu tava até vendo, um, 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 ouvindo um podcast do Jesus Cop, né, que foi com o Juninho Afran, e o Juninho Afran até comentou sobre isso, que ele aprendeu a tocar na igreja, e, e como a igreja, ela lhe dá uma oportunidade para você ter contato muito cedo e, e bem próximo com a música, né. Porque ele, até citou, ele deu até um exemplo. Poxa, se eu sou um, um jovem, o um filho de um músico que toca em barzinho, por exemplo, eu não vou poder ir para um barzinho à noite, madrugada, ver meu pai tocar, sabe? Eu não vou ter contato com a música desse jeito. Mas na igreja você tem uma, meio que uma total liberdade para você estar tá ali, junto com o, a galera da música, e pede para tocar um pouquinho, aí um fulano ensina um pouquinho, outro fulano ensina um pouquinho. E você tem esse contato muito cedo, você recebe a oportunidade como você recebeu e você desenvolve. Isso é muito bacana. Você desenvolve tanto o seu lado musical técnico, né, de voz, de instrumento, quanto a sua inibição na frente das pessoas. né? Uma coisa que, que me ajudou muito também a conseguir falar, a conseguir me portar na frente das pessoas e, e saber... Eu não tenho a melhor dicção do mundo, mas saber falar na frente das pessoas e não ter vergonha e saber me comunicar, a igreja me ajudou muito nisso. Você recebeu oportunidade para falar, você recebeu a oportunidade para cantar diante de... Que lá na igreja, na né, Itaperaoba, num culto de domingo. Antes da pandemia, né? Hoje em dia, porque tem todo um controle. Mas antes da pandemia, tia, dava o quê? Uns 100, 150 irmãos, assim, no culto de domingo, eu acho. Então, tipo assim, você cantar na frente de já é uma galera muito boa. Já é um número muito bom de pessoas. Então, você corta toda essa inibição que você tem, né? Isso ajuda muito, cara. Isso ajuda bastante, e eu acho que isso até te ajudou a, a quando foi pra igreja maior, que agora você tá na igreja maior, a não ter tanta vergonha assim, né?
1: Mano, eu acho que, que Deus gosta de tratar na surpresa comigo, uhum. assim. Eu acho que comigo tem que ser assim. É, ó, escolha aí, você vai contar e tal. E... Acho que foi, ou, como eu disse, eu não lembro se foi dois dias antes, no caso, quinta-feira, ou foi no próprio sábado. Mas, assim, foi né, meio que em cima da hora. E sim, sim. Na, na igreja que eu congrego agora, a primeira vez que eu cantei lá, é, no templo mesmo, né? Hum, hum, hum. Enfim, no templo, sem ser em alguma sala, assim, o culto de, de adolescentes, de enfim. Foi na hora também. <risos> então, é, eu creio que, às vezes, esse, esse pegar de surpresa, né? muita gente funciona, hum. porque acaba fazendo com que a pessoa não tenha tempo para negar. Sim, sim. Né? E, e, de certa forma, também, aquilo faz com que a pessoa coloque um, um dom, um talento para fora. Né? Isso não só na área da música. né? funções é, de Assembleia de Deus, de forma geral, né? de todos os ministérios, não só o tempo central, a de cidade, enfim, os ministérios que ele tem, a coração tem muito essa característica e assim, e Deus ele é muito glorificado nisso aí, né? E acontece muitos testemunhos e às vezes já há muitas oportunidades, né? Uhum. As congregações elas dão muita oportunidade. Então assim, obviamente às vezes acontece uns <risos> uns, uns fatos assim cômicos, né? Sim, sim. Mas <risos> isso, isso é inevitável. É, com mas muita gente acaba colocando o seu, o, o seu talento, o seu dom para fora, né? Com isso. Tanto em pregação, tanto em, em, em louvor, ou tocando, né? Até também a necessidade, né? Às vezes não tem, tem toque ali. Né? E, a, e a pessoa vai ali tocando erra uma coisa aqui, mas vai aperfeiçoando porque não tem outra pessoa para tocar. Enfim, é, mano, tem muita gente,
0: tem muita gente que desenvolve na pressão, né? Tem gente que se desenvolve sendo, press... sendo pressionado, assim, entre aspas. Não que você vai fazer por, por obrigação, assim. Mas ali no... na escassez, às vezes, no, no improviso, você consegue desenrolar e... e fazer uma coisa legal, né, mano? Eu acho isso muito bacana. É, obviamente como você falou tem umas coisas que saem um pouco do controle às vezes né tem umas coisinhas que a gente não espera mas tem muita gente que se desenvolve desse jeito né eu fui um desses casos você foi um desses casos e conheço muita gente também que se desenvolve dessa forma possa ser que essa pessoa é, não leve isso para a vida é, fora da igreja né tipo levar uma carreira alguma coisa assim mas isso ajuda bastante né isso me ajuda ajuda a você desenvolver é algo que você possivelmente demorar para desenvolver se não fosse se fosse fora da igreja né como eu falei falar em público por exemplo você se portar na frente das pessoas você saber falar e tudo mais então isso ajuda bastante mas assim quando tu começou quando tu, aconteceu isso contigo é, eu queria saber como é que foi a virada de chave assim para ti falar assim pô eu quero trabalhar com música eu quero é, peguei gosto e eu quero colocar isso pra frente. Como é que foi esse, essa virada na tua cabeça, assim
1: Boa. Boa, boa pergunta. Você está se tornando um bom apresentador. Oh, obrigado,
0: dele. cara. Glória a Deus.
1: <risos> Mas. Caramba, legal. Gostei da pergunta. Assim. É... Peraí, deixa eu puxar aqui na mente agora. Mano. É, eu não sei se eu, aonde eu já falei isso, eu acho que eu já falei isso em algum. Não sei se foi em algum outro podcast, algum vídeo no YouTube
2: com,
1: com alguma amiga, enfim, não lembro. Mas a primeira vez que eu gravei, a primeira música que eu gravei, né, eu não tinha. Eu já estava mais assim. É, mais solto, né, em relação a, a cantar e a tocar, enfim. Mas eu tinha.. É, Deus tinha me dado uma música que tava meio de canto. Uhum. Assim, né? Tava. Eu deixei me dar uma música, eu tinha, tinha escrito ela, mas é, sem nenhuma pretensão. Ganhei, Deus me presenteou com. com é, fez eu ganhar um sorteio, né, gravação de uma música lá em São Paulo e tal, com o Leandro Rodrigues. Para quem não conhece aí, fazendo mechan, né? <risos> é é o, o antigo. O antigo produtor. Do, do Paulo Sosbaruque e tal E fez oh, agora o último DVD O último DVD dos né Enfim, bacana, tem, gente, tem gente que conhece E eu ganhei Isso aí, né Paulo E, e eu só vim Da, da Entender mesmo o que tinha acontecido Acho que quando eu voltei para Fortaleza uhum. Mas aí Essa virada de chave aconteceu Quando eu tava lá Quando eu entrei quando eu entrei no, no, no local que a gente foi gravar a música e o vídeo, e eu vi aquilo, e, assim, a, a, aquela. É, né, a estrutura da filmagem, da gravação, e conversando mais próximo com o Leandro, eu pensei, paz, eu acho que é isso aí que eu quero pra minha vida. Porém, é, isso aí foi isso foi para um lado profissional da coisa ainda, né? Uhum. Então assim, disse, caramba, eu quero, quero trabalhar nisso aí, quero, quero levar isso para frente. Porém, eu creio que o mais importante dentro do meu, meu ministério aconteceu mesmo quando a música foi lançada e eu comecei e a a algumas congregações,
2: né? Oh, bacana, e bacana. aí vem
1: o lado, o, o lado, a virada de chave. Eu acho que o lado, eu acho no lado mais importante para minha vida, que foi o lado, o objetivo realmente que a gente tem que ter, né, independentemente qual o trabalho que você faça, se é se é de músico, né, você toca, canta, ou qualquer área, né, a gente a gente tem que procurar na área que a gente atua profissionalmente, fazer o nome de Deus conhecido, o nome de Jesus conhecido, sim, né? sim. Se você é um médico, é você tem que cuidar ali do paciente... Demonstrar amor, afinal de contas nós somos conhecidos, né? Nós cristãos somos conhecidos pelo o amor que Jesus coloca no nosso coração, né?
2: Uhum.
1: E então, assim, você tem que tratar com o maior amor e tal. E, diz, e se você vê uma situação que humanamente é reversível, você aproveita e, lá e diz: Olha, pra mim isso é impossível, mas meu Deus não é, né? Enfim, é um exemplo que em todas as áreas a gente consegue com é, é, fazer o nome de Jesus conhecido. Então, a virada de chave na minha vida, principalmente espiritual, né, que é o mais importante, aconteceu quando eu comecei a ir para as congregações. E quando eu via é, as pessoas louvando e eu a eu agora de Deus me, me sentia que tinha usado de certa forma assim, né, uns louvores e tal, e pessoas adoravam verdadeiramente. É, e, e a, o louvor Tocava ali no coração da pessoa e juntava com a palavra e aconteciam reconciliações, enfim. Aí foi onde realmente disse, é, é isso aí. Mas esse, é isso aí que eu quero, foi o diferente do primeiro, é isso aí que eu quero lá em São Paulo, né? Entendi, entendi. Porque né, eu, eu, lá em São Paulo foi tipo, ah, é isso aí que eu quero, mas qual foi o objetivo, né? Ah, eu quero isso aí porque, ah, porque é bom, porque eu quero aparecer, enfim, não sei se foi o objetivo certo, né? Mas é, foi um, um caminhar.
2: Uhum. Né?
1: Deus, usou, Deus usou tudo isso aí para que plantasse no meu coração esse desejo de, de servir, de levar a, a mensagem, a palavra em forma de canção. né?
0: Uhum. A primeira canção. música que tu gravou, que tu falou aí, a primeira que foi lançada, qual foi? Foi a Só Tu és Santo. Só Tua e Santo. Quem, quem quiser procurar aí viu, no YouTube, Spotify, Teaser. Procura isso, atualizando. Cara, mas isso é muito legal. Sabe por quê? Porque é, eu acho isso muito... Eu gosto muito de música, né quem me conhece sabe. Eu sou apaixonado por música. E eu acho isso muito bacana da música, porque a música ela é atemporal. Você, principalmente quem trabalha com música ou vive o um ministério de, da música, ela, ela é atemporal, cara. Você vai passar anos e anos e anos e anos e vai ter gente trabalhando com música, vai ter gente desenvolvendo música, vai ter gente criando música, porque é, um, é, é uma das coisas que, que, que Deus deu para nós, que é eu acredito que seja inesgotável. Porque cada você, você pega, cada ano é uma música diferente que é lançada e faz sucesso, é um estilo diferente, vai e volta, agora se reinventa. Então, assim, isso é muito bacana. E, tipo assim e eu, eu, eu meio que entendi o que tu quis dizer, né? Você teve quando foi gravar teve essa percepção de querer viver isso da música no sentido profissional da coisa, né? Ah, vou viver, vamos, quem Deus quiser me sustentar com isso e também a parte ministerial, pô, é isso que eu quero fazer para Deus. Acho que a minha vocação é louvar, é, é enfim fazer o nome de Deus conhecido através da música isso é, é muito incrível cara mas eu queria saber também de ti Rafa como foi a primeira como foi para ti a, a primeira vez que tu porque assim a gente falou que tu, que tu contou né que tu estava em Leiteperaoba e enfim lá em Leiteperaoba é uma congregação uma congregação relacionada a outras congregações não é tão pequena mas é uma congregação pequena e quando tu saiu da Leiteperaoba e foi para uma igreja maior uma sede né que é uma igreja maior que tem mais membros como é que foi pra ti a primeira vez que tu subiu no púlpito e cantou? A experiência assim?
1: Mano, foi. Foi incrível, assim, eu gostei. E até um detalhe, que eu vim saber saber disso hoje. Talvez se eu soubesse disso na época, talvez eu, eu acho que eu ia travar.
2: Uhum. Mas
1: pasme pela quantidade de, de gente que cabe. Ali eu vim saber hoje que na igreja, a qual eu congregou hoje. Cabem mais de 800 pessoas, mano. São mais de 800 cadeiras. Tu acredita no né, negócio desse? Não, eu acredito. Eu que era mais. Não, eu nunca nem imaginei. Eu pensava que, não, aqui deve ter umas... Mais... Quinhentos e pouco. Quinhentos e pouco tem só embaixo. É, eu sei.
0: Mas parece pequeno, né? Parece que quando a gente olha assim, parece que não vai dar, mas dá uma galera, né, mano?
1: É, pois é. Mas, enfim, só um detalhe, né? Uma curiosidade aí de que eu descobri hoje isso. Uhum. Mas a primeira vez foi numa vigília, né? Eu, eu sempre eu sempre ia para as vigílias de lá inclusive assim volta um pouquinho mais para trás né a gente já cantava lá inclusive eu tu e o Moisés né sim, sim. Lá no, no antigo despertar né que é o culto de que era o culto de adolescência agora é outro nome mas aí nós cantávamos era acho que era uma vez no mês isso. e na oferta só né? era isso. <risos> então assim era literalmente uma vez no mês
0: Cara, muito, assim era muito Aí bacana, era muito passou... bacana, mano. Eu lembro dessa época. Eu, caraca, era muito da hora. Que era, era um local bem pequeno. Bom, viu? Assim, tipo, mas assim, era. Eu acho, eu acho eu acho muito legal, porque como era bem pequenininho assim, né? Relacionado ao templo e tal, e você sentia mais a galera ali, se sentia mais perto da galera, e, e a galera louvando e tudo mais. Cara, eu lembro, era muito legal. Eu não sei, eu não sei cantar, assim, tipo, comparado a outras pessoas. Eu não eu considero uma pessoa afinada. Mas, cara, era, era muito sensacional. Mano. Era muito, foi uma experiência muito boa na minha vida, sério. Foi, foi muito legal. Mas continue aí, mano.
1: Não, com certeza. Com certeza, é, é De vez em quando eu me pego lembrando de situações que a gente passou.
2: De ah, música que,
1: que a gente passou pro o pro, pro, pro líder. E em cima da hora a gente já indo pra igreja quase falou, oh, essa música não dá. Era, era isso mesmo, isso mesmo, mano. Caraca, e, é muito, fim, foi muito Foi um tempo muito bom, muito bacana. E é. Realmente, né, a gente se sentia bem, bem acolhido. Sim, sim. Mas enfim. Né, a gente cantou lá há um tempo e tal. Mas era como você falou, era uma sala pequena, né? É, parecido com esse script agora de atual, né? Que o pessoal se junta assim, é quase tudo um em cima do outro, e sempre assim, pessoa <risos> cantando <ali> na frente. <risos> E aí, enfim, aí eu sempre ia para as vigílias, né? E chegou um dia que o Ocean, que também foi outra pessoa muito usada por Deus na minha vida, assim, é, é, diferentemente, mas eu, eu comparo de certa forma com a irmã Helena, né? Foram funções diferentes, mas ele também foi muito Sim. importante pra, por me dando oportunidades, me dando carões <risos> e me dando conselhos, Entendi. né, então assim ele era o líder na época do ministério de louvor geral da igreja e tal e ele tava cantando na vigília beleza, eu nunca, nunca assim, literalmente eu pensei, eu vou cantar aqui, até porque eu não era nem membro pra gente, nós três né? eu tu, e o Moisés, que eram, éramos de outra igreja, a gente só cantou lá e uma vez no mês porque era necessário mesmo né? Assim, uh -huh. sei, na época que o Juninho tava saindo enfim, tinha um bocado de gente ficar de idade saindo, mas sem partir para o lado, senão vai embolar a conversa. Mas porque foi
2: não, necessário. Não.
1: Aí ele chegou, eu cantava três, quatro músicas e, e parava a oração e tal, uma palavra. Aí quatro músicas e parava de novo. Aí ele chegou, batendo as minhas costas assim, Rafael, diz duas músicas aí. Aí eu, na minha ingenuidade, sem, nem imaginei eu que ia cantar, eu disse, meu irmão, o nosso estilo é diferente. E eu, eu canto num tom diferente. É, é tudo diferente, escolha aí. Eu gosto de várias músicas, pode escolher. Eu também gosto e tal. É bacana, tá sendo bênção. Ele disse, não, é pra tu cantar. Pegou e subiu, foi embora. Uh -huh. Aí eu, meu senhor, gelei. <risos> eu fiquei sem acreditar. Aí... A, a eu não lembro se era o Juninho, eu era lá, que estava atrás de mim, bateu assim nas minhas costas. A gente vai lá, Rafael, né? Toma posse. E, pois é, eu fui nessa hora, eu subi lá e cantei, né? Da, e ainda toquei violão. Eu, assim, eu, doideira. Né, porque eu não sei nem que eu tive coragem de cantar, ainda tocar violão. Ainda quebrei a corda do violão dele. <risos> quebrei na, na, na música Pai Nosso, ainda lembro. Não sei se foi a primeira música que eu tava cantando, ou a segunda, mas eu quebrei a corda. Cara... Assim, foi uma experiência muito boa, né? É, eu lembro, e aqui vai um breve testemunho, né? às vezes tem coisas que a gente fala que é besteira, né? Ou então... Uh -huh. é, é, Deus não vai, não vai ouvir isso aqui, porque isso aqui é algo mínimo. Sei lá, é, é um sonho... É um sonho besta, vamos dizer sim, sim. assim. Ou então a gente só, só solta mesmo, por, por soltar, mas acaba esquecendo. Mas tem uma coisa que eu não esqueci. Eu cantava na do, dos Adolescentes lá, né? Simultaneamente acontecia o um culto de oração. Uh -huh. E o Juninho cantava lá, né, no templo. E eu lembro que a gente chegou cedo e tal. É, eu, Moisés, eu não sei onde é que tu tava, não lembro enfim, direito assim. Mas aí a gente entrou no templo, o Juninho tava cantando. E eu vi aquela estrutura toda de som e tal. Aí eu falei, Moisés, irmão, eu, eu não queria nem muita coisa não, sabe? Mais uma vez nesse som aí. Só pra ver como, ah. como, é que, como é que fica, assim como é que é sentir a pressão, sentir sua voz ali cantando naquele som. Eu falei aquilo, aí o Moisés até brincou, conversa essa, Rafael. De história, eu quero cantar um negócio desse, eu queria cantar, aí ele falou assim brincando, eu queria cantar era no, no, na abertura de um show, aí falou o nome de cantor, que eu não lembro exatamente. Mas não, mano, isso é, isso é tudo aqui e tá. tal. Pra mim, isso aqui, eu já tava, já tava feliz. Falei que e esqueci. Só que aí, quando foi, depois que eu cantei, nessa, na vigília, eu, não sei se foi no mesmo dia, enfim, sei que eu... Revigorou minha fé, né? Eu disse, poxa vida. Pra ver, quando a gente, a gente fala algumas coisas, e, e a palavra de Deus, ela é, ela é verdadeira, né? ela não falha. Que, agrada-te do Senhor, e ele satisfará o desejo uhum. do teu coração. Né, então, assim, independentemente qual ele seja, obviamente se o sonho for Não, certo, sim. né? Assim, se for abençoar a sua vida e a vida de outras pessoas, Deus, ele... Ele, ele realiza. é assim, né? É uma experiência muito boa. Eles realizou um, ah. um sonho meu.
0: Foi Cara, isso, assim, tipo, isso, isso é muito legal, mano, porque... Eu lembro também, não, não tem a ver com música, mas eu lembro que, eu, que no, pra quem não sabe, eu trabalho com fotografia, né? E aí, tipo, tinha vezes que eu tava passando por algum local, eu passava em frente a algum buffet. Esses buffets conhecidos de Fortaleza, algum espaço, assim. E eu pensava, poxa, mano, um dia eu quero fotografar nesse local. Né? Acho que vai ser da hora e tal, o local é bonito, não sei o quê. E... E soltava, pensava isso, às vezes falava com alguém e tal e mas teve, teve locais desses que eu falei que eu tava lá fotografando do nada. Caraca, mano, olha que legal. onde um eu falei isso que queria fotografar aqui. E aí eu tô aqui fotografando. Olha que bacana. Então, tipo, é como você falou, né, mano? Às vezes a gente solta umas coisas que não tem nem tanta pretensão, assim. Mas Deus, ele, ele é fiel, né? Quando ele, ele olha o desejo do no nosso coração. E como você falou, isso é muito importante. Você falou uma coisa muito importante. Quando é pra abençoar você e tanto você quanto outras pessoas é, isso, né, isso é muito legal, mano Isso é muito bacana e, e fico feliz, cara Eu não sabia dessa história, mas não estava lá na hora mas, mas bem bacana, cara Isso é muito legal Eu queria saber também agora, Rafa é, Pulando um pouquinho mais lá pra frente Que a gente falou lá da gravação da tua música te tipo, puxando o gancho ti tipo, como é que foi a experiência agora de, Depois de cantar na igreja é, todo, ter toda essa experiência dentro da igreja, como é que foi sair disso e ir pra São Paulo gravar uma música, ver esse negócio tomando forma e tal.
2: Mano,
1: é, rapaz, é, cada, cada, cada coisa que Deus faz pra gente, a gente, quando, quando lembra, a gente fica até, até emocional, assim, feliz. É, por isso que a Bíblia fala para a gente trazer a memória aquilo que traz esperança.
0: É, com certeza.
1: Porque... É, às vezes eu esqueço, né? Mas eu já fui... Deus me deu a oportunidade para a gente ir duas vezes a São Paulo. É a primeira vez eu gravei, como eu disse, né? Ganhei um sorteio.
2: Uhum.
1: E esse sorteio, eu quero dar... Aqui, tentar ser breve nesse testemunho aí. Não sei se todos já sabem. Mas eu tava Como eu disse, né? eu, eu sigo... E produtor e tal, né Ele tem um certo reconhecimento na música Música gospel e tal Enfim Com, com Isa Raiz Com outro cara de gente Eu soube até um dia desse que ele já tocou Com Gabriel Guedes, eu não sei aonde ainda Eu vou descobrir, vou perguntar para ele <risos> Mas ele, ele Enfim né? Tem um certo reconhecimento E Eu segui a ele, eu sigo ele no, no Instagram e tal Aí ele falou bem assim, gente eu tenho um, 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 um canal no Telegram. Lá eu dou dicas para você que, que gosta de música, é, para você que quer seguir essa carreira musical, ou cantando ou tocando, ou simplesmente você que gosta de música, canta na, na sua igreja e tal, e quer, quer pegar dicas, entre lá nesse Telegram, nesse grupo do Telegram, e conversar, enfim. Né? E também, você que entrar, aí falou a data, Sorteio, né? E uma pessoa vai ganhar um, 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 a gravação do Louvor, Piano e Voz, que é o projeto que ele faz. Aí ele tira uma semana, ou alguns dias, pra, pra gravar várias pessoas é, Piano e Voz, é o projeto dele. O nome é, é literalmente Louvor em Piano e Voz. Com o Leandro Rodrigues, alguma coisa assim do tipo. E várias pessoas gravam, né? Uhum. Aí, só que, obviamente, paga, né? Se a, a pessoa sendo só de São Paulo, paga. Paga... Já, já é o clipe e a música, né? Ele faz um preço bacana. Você só piano e voz. Né? E também o local. local geralmente ou é no estúdio dele, ou então é, é em um local que é dos amigos dele, enfim, conhecido. Ele faz um preço bacana, mas a pessoa paga. E, ou se for de outro canto, paga estadia, paga tudo, né? Uhum. Mas ele disse: Olha, eu vou fazer um sorteio e você vai ganhar. Mas, mano, eu nem lembrava. Eu entrei no grupo, eu nem lembrava desse. desse... Desse, dessa data do sorteio. Eu vim saber de eu vim saber não lembrar do sorteio no dia. Quando eu vi, ele geralmente, a maioria dos grupos é assim, né? A pessoa, o administrador manda mensagem, só que assim, o pessoal às vezes, só visualiza e tal, né? E não tinha muita mensagem. Só que teve um dia que haja mensagem. Haja mensagem. Rapaz, que arrumação é essa? Vou ver o que tá acontecendo. Uhum. Quando eu fui ver, era ele dizendo, gente, hoje é o dia do sorteio e tal eu caramba, e eu lembro que eram cento e cento e eu não lembro se era cento e quarenta e seis setenta e seis pessoas, alguma coisa do tipo e cada pessoa tinha um número uh -huh. né? cada pessoa tinha um número, meu número era o 73. O número era o 73. beleza, ele gente, eu vou fazer o sorteio agora, aqui tá aí, cada cada pessoa tem um número, eu decoro esse número vamos lá pro, pro YouTube que eu vou abrir uma live beleza, fico lá Aí ele pegou, botou um celular na frente dele o outro celular fazendo a live. Quando rodou, caiu no 73. Rapaz, eu, eu fui no céu e voltei.
0: Caraca, meu.
1: Eu disse, pronto. E eu fiquei assim. Foi uma junção de alegria tremenda com desespero. Por quê? A alegria. A alegria de ter ganho o sorteio. O desespero de como é que eu ia para São Paulo.
2: Aham. Uhum.
1: Porque o sorteio foi numa segunda-feira, a gravação era na outra segunda-feira. Uma semana vai passar um pau. Ou seja, uma semana. Eu tinha que mandar música para ele até quarta, para sexta-feira ele já me mandar a, a ideia da música, né? Ele ia me mandar a ideia da música. Beleza, ia ser que lá. Se não, a gente ia conversando para no máximo sábado a música já tá pronta e eu ensaiar em casa e chegar lá e gravar. Aí daí tinha essa, né? Não é chegar lá e teve ensaio, não. É chegar lá. Ele, Rafael, ó, tudo ok? É isso aí, então vamos gravar. E foi isso aí. E beleza. Bateu o desespero. Aí eu disse agora, senhor, como é que eu vou falar isso para os meus pais? Chegou em um sorteio e eles nem conhecem o homem, <risos> conhecem sou eu. E para São Paulo para gravar e agora, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, no, no, no âmbito do mundo do pessoal que não é crente, acontece muita malandragem, né? Mas, sim, não, sim. infelizmente, no âmbito gospel, também tem muita, muita enganação, né? Uh -huh. E a gente não conhece a pessoa, não conhecia, né, na época. Enfim, resumindo, para já não me alongar mais do que eu já me alonguei, a gente foi bater lá. Graças a Deus, eu não tinha, literalmente, nós não tínhamos é, é, condições nenhuma financeiramente, de, de lá. Porque, assim, a gente ganhou o, o, a música, a produção, não paguei nada pro Leandro, mas a gente teve que pagar, a, no caso, foi eu e minha mãe, né? A gente teve que pagar a ida e a volta, teve que pagar hospedagem, teve que pagar alimentação, transporte, tudo foi nossa conta. Sim. E Deus usou de, de uma irmã, inclusive da Itaperoba, não vou falar porque, enfim, nem ah, ela falou, não, não. mas usou de uma irmã da Itaperoba para me abençoar para pra praticamente dar o, o, o valor das passagens né e eu não lembro se ela também ajudou na hospedagem agora eu não lembro mas as passagens ela ela ajudou enfim e foi isso aí para ver né quando Deus quando quando Deus é, assim resolve abençoar uma pessoa não tem não tem muito impedimento não na verdade não tem impedimento né? nem que não tenha muito ou não tem pouco né não tem impedimento
0: mas, mas foi, foi, foi depois que tu gravou essa primeira música. É, então, foi, quando terminou lá, tu viu tudo isso, tu pensou, pô, vou voltar aqui pra gravar de novo? Ou só depois que tu pensou que ele tinha que assim, fazer em São Paulo mesmo? A outra Porque a outra foi em São Paulo também, né? Com, com o Leandro.
1: Sim, a outra foi a, as duas primeiras músicas que eu gravei. Né, também foi em São Paulo com o Leandro. Mas, não, eu não pensei lá no dia, não pensei não. Assim, eu falei para ele, ó, oh, até breve e tal, mas assim, né? Ah, com não. os olhos da fé. Mas eu pensei, sei lá, vai que, que Deus me abençoa e daqui a, um, a uns cinco, seis, sete anos, né? Dá certo, eu chamo ele para tocar junto comigo, então toco junto canto, enfim. Foi nessa, nessa ideia, nesse sonho, né? Mas lá na frente mesmo, pensando, mas não imaginei quando eu pensei assim, ah, é isso que eu quero para minha vida. Mas eu não imaginei ano, no outro ano seguinte, né? Eu gravei a primeira música em 2019. Aí. Foi, em 2019. Eu não pensei que em 2020, e assim outra, ó, eu gravei em setembro, e foi um presente de aniversário, Deus me deu. Deus deu é um negócio assim.
0: Ah, tá ligado. É,
1: é, é, é muito é bom. bom. Porque eu gravei em setembro. Em setembro é a data que eu faço aniversário. Né? Então, assim, eu gravei coisa de uma semana antes do meu aniversário.
0: Foi um presente 2019. Em 2019
1: eu gravei. A, a
0: outra música, né? Ah, Ele é Deus, né?
1: Não, a primeira. a
0: primeira.
1: A primeira eu gravei em setembro de 2019. E a segunda eu gravei em fevereiro de 2020. Pouco tempo de distância. pode aí.
0: cara Mas já, mas já e... tava esse negócio de pandemia? Alguma coisa assim.
1: Então, entro já nesse detalhe. Já nesse Mas não tava, não. Assim, tava e não tava, né? Uhum. Mas eu explico já. <risos> Mas, pois é, eu não tinha... Eu não imaginava que ia voltar lá tão breve, né? Aí o segundo foi a oportunidade que surgiu. Como eu já tinha... Já conhecia ele, já mantinha um certo contato e tal. A preferência para as pessoas que já... Quando ele divulga, né? Ele abre uma certa quantidade de vaga pro projeto. né E ele divulga para as pessoas mais próximas e se não, não suprir a vaga, ele abre para todo mundo, né? Uhum. Então aí eu pensei, eu já tinha, eu não lembro se, eu acho que Deus tinha acabado de me dar uma outra música também, tinha sido recente, que foi A Ele é Deus, né? E aí eu pensei tal, foi um pouquinho mais difícil a, a decisão, né? Muito por causa das condições também, porque ainda é barato, né?
2: Uhum.
1: É, é, ainda mais que essa daí, eu paguei a, a, a produção, paguei para ele, né? além da hospedagem, passagem e tudo mais, eu paguei para ele. E, enfim, é, aí eu, Deus realizou mais esse sonhos desejo, eu pretendo, se Deus quiser, voltar lá em breve de novo. Mas não sei quando, mas... E sobre a pandemia, tinha, a gente veio saber isso agora, né, mas o governo, o, o, né, eles, eles... eles... Como é que eu falo? Eles esconderam né, as notícias, mas por causa do carnaval, porque foi justamente na época do carnaval, sim, né? Sim. A gente chegou lá no iníciozinho, a gente chegou nesse no famoso pré-carnaval, né? Que o pessoal, como gosta de bagunça, <risos> eles não se contentam só com o carnaval, né? Uhum. Aí eles querem fazer o pré-carnaval e o pós. Então, assim, a gente chegou ali, pegou o pré-carnaval, o pessoal ainda fazia é, bagunça no meio da rua, dançava e tal, mas não estava literalmente na avenida, né? No sambólogo. Uhum. Mas já tava depois, depois que passou o carnaval, aí estourou a bomba e fechou tudo.
0: Caramba, ainda bem assim, ainda ainda... assim entre aspas, né? Que tipo, deu tempo ainda de vocês irem gravar e tal, né? Porque se fosse esperar que me acabar,
1: não, pois é, não, com certeza. E desde aquela época, deve que fechou, ele não fez. Geralmente ele, ele dá um tempo, ele faz duas vezes no mês, um, uma, um projeto desse é, por semestre, né? Um no primeiro semestre e outro no segundo semestre. Desde esse daí, de 2020, de fevereiro, ele não fez mais, né, por causa da pandemia e tal. E, assim, talvez se tivesse é, estourado essa notícia, não digo nem estourado, se tivesse pelo menos a, a, a ideia, né, que tinha, que tinha esse vírus e tal, contagioso, eu acho que a gente nem ia,
2: uhum. né?
1: Então, assim, querendo ou não, também foi, foi bom <risos> pra mim, né, e... e tudo cooperou por bem.
0: Sim, com certeza. E aí, cara, eu queria, pra gente caminhando pro, pro final do papo, queria também como que tu contasse, porque a gente eu participei dessa vez, né, do da produção do clipe, porque teve a música lá com o clipe piano e voz, só que tu trouxe pra cá, é, pra gravar com banda, né? E eu participei lá contigo lá da, da, da gravação do clipe lá na na cidade. E eu queria também que tu contasse um pouco como é que foi essa essa experiência pra ti, como é que foi, desenvolvimento e tal, pra gravar o clipe, ficou sensacional, quem não conhece, vai lá, ele é Deus no, no YouTube, ficou lindão o clipe, mano, mas conta aí, conta aí.
1: Pois é, mano, glória a Deus, realmente, é... não é porque <risos> é meu, modéstia a parte, mas assim, glória a Deus, ficou, ficou muito bonito mesmo, eu até falei pra uma pessoa que fez o vídeo e tal, né? Foi além das minhas expectativas, né?
0: Não, pode falar. Um abraço pro Daniel, maravilhoso. Pois é. Cara, Se ele estiver escutando isso aqui, um abraço para ele.
1: Pois é, o Daniel, Daniel Maia. Né? Uma pessoa incrível e, assim, tem um talento enorme. Enorme. E... Deixa eu resgatar aqui na minha mente. Pois é. Então. É, eu conheci o Daniel por um acaso, por um acaso assim, né? Um acaso não, Deus, Deus tem Dei, de tudo sob controle. Mas a gente estudou junto, entre aspas, né? Que a gente fez parte do mesmo colégio, só que ele era um ano à frente né? e foi no Agape. Eu era do, do, do eu, enquanto eu fazia o primeiro, ele fazia o segundo e assim por diante. E só que a gente não tinha muito contato, né? Uhum. Aí certa vez eu, isso em 2020, ali, acho que em meados de, de junho, julho, por aí. É, eu vendo. Eu vendo. O Instagram, eu não lembro agora. Não lembro como eu cheguei nele. Mas só sei que eu vi. Eu acho que eu já seguia ele. Eu não lembro. Vocês vão me perdoar dessa vez. Mas eu sei que eu, eu vi que ele fazia. Eu disse, rapaz, eu conheço essa pessoa de algum lugar. esse rapaz de algum lugar. Aí eu vi a. a ah, o pessoal que seguia ele, né, que era o pessoal geralmente da. da a maioria era da, da escola, do Colégio Agap também, que estudou comigo, que me conheci e tal. Ah, eu acho que eu estudei com esse menino. Aí eu vi que ele trabalhava com vídeo. Rapaz, olha aí. Aí eu fui falar com ele. Aí eu disse: e aí, mano, tu. Tu. Eu tô querendo. Aí eu, tá, na época, eu tava querendo fazer. Eu não lembro exatamente se eu tava querendo fazer um, um, um acústico violão, piano e voz. Eu, eu tava querendo fazer alguma coisa nova de novo, né? Eu disse, mano, tu conhece alguém que, como ele era da área, né? Ele disse, mano, tu que é da área, conhece alguém que faça videoclipe, que edite, que grave, enfim, faça tudo isso. E ele também, ele conhece, ele é amigo, amigo de infância do Flauselino Júnior, né? Não sei, eu acho que muita gente não vai conhecer. Mas, assim, todos esses vídeos que vocês veem aí do Gabriela Rocha, agora não mais da Gabriela Rocha, né? mais um bocado aí. É, também do Gabriel Guedes e, e enfim, o que mais? Um bocado aí. É, o Flávio Júnior que fez, né? E o Daniel ele, ele fez um. Passou um tempinho lá. Ele disse, mano, tu deve conhecer alguém. Me indica aí. Aí ele disse, cara, sou eu. <risos> aí eu, pois, beleza. Aí a gente começou a conversar. Aí ele me passou, ele é todo empolgadão, assim, todo pra frente, bem otimista e tal, isso é bom. E tipo bora, mano, fazer e tal. Ele começou a, a me passar um bocado de ideia. E na minha mente, isso eu, eu tava empolgado, mas, de certa forma, eu não queria me empolgar tanto, porque eu, eu imaginei assim, caramba, tudo isso que ele está falando, para acontecer, vai demorar um pouco. E, assim, eu preciso de uma estrutura grande, tal tá? de certo recurso. Mas, resumindo, né já indo lá para frente, graças a Deus, ele facilitou, Deus oi para facilitar bastante a minha vida
0: e não e, de, e tá detalhe, detalhe né eu que tava participando lá do meio assim que tu, tu falou até comigo né detalhe hum. que tudo tudo isso que tu tá falando entre conversar com o Daniel ele conversar contigo e mostrar as coisas aí lá em São Paulo e tô aqui em Fortaleza né tem, ainda tem esse detalhe sim verdade
1: eu não lembrava disso verdade ele estava em São Paulo não época ele estava fazendo eu não sei se pode chamar de estágio mas assim na, na, na teoria não sei se era estágio mas na prática era com o Fábio Lino né? e fez tem até um, uns clipes aí do, na época da pandemia. Era o drive-in, né? Tava na moda. Uhum. Aí teve um, um evento no Allianz Parque com o Gabriel Guedes, o Juliano Sombro, um cara gente. E ele fez parte de, dessa... Tava no meio, né? Ali. E... Beleza, exatamente. Ele em São Paulo e eu aqui, né? Eu imagino. Caramba! E agora? Como é que vai ser? Né? Aí até na, na, na época quando a gente decidiu assim, não, vamos fazer. Vamos fazer. Aí, ele ia só lá, ele ia vir de São Paulo... Não, Mito. Em primeiro momento, ele só ia dirigir chamada, ah, é. né? Ele é. ia só dirigir. Olha, olha a doideira. É,
0: isso é ele ia ser muito doideira. Só...
1: <risos> Mano, isso... graças a Deus que não foi assim. Porque isso não ia dar certo, viu? Aí, ele ia dirigir lá de São Paulo com vídeo de chamada. Enfim. Graças a Deus, aconteceu o um negócio aí. Ele conseguiu vir. Ele... Antes, ele ia... Primeiro ele ia dirigir São Paulo, depois ele ia vir pra depois voltar, e eu só sei o que aconteceu a volta, e ele veio de vez, voltou para Fortaleza. Beleza. Aí, mano, a importância de a gente abrir um a importância de a gente ter bons relacionamentos, ter boas amizades, amigos verdadeiros dentro da igreja. Não só dentro da igreja, né? Mas assim, de forma geral, mas assim no, no, no meu contexto, dentro da igreja. Porque a maioria só é só tirando o Daniel né porque na época o Daniel a gente não se conheceu no âmbito da igreja mas todos os outros banda os outros as pessoas que operaram o câmera você né que também fez parte toda 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 a parte de você vai ver em plataforma digital enfim esse negócio aí foi tudo junto. né e foram tudo pessoas da igreja né a banda é lá da da, as pessoas, eu convidei uns irmãos da, justamente da, lá da sede, da cidade. As pessoas gravaram o Freud lá. Então, assim... A gente gravou lá, inclusive, né? E a gente gravou lá, exatamente. Grav... Mais uma bênção, né? Porque, assim... Mano, só Deus faz essas coisas. Porque uma pessoa recém-chegada, eu não tinha nem... Eu tinha um ano e pouquinho. Um ano... De, sei lá, eu não tinha muito tempo lá ainda. E Deus... É... Eu... Né, Tocou no coração do pastor e o pastor me deu esse, essa onde esse e ainda, pegou,
0: e ainda pegou um tempo bom, que foi na época que chegou o telãozão de LED deles lá, e fazer o negócio.
1: Mano! Assim. É mesmo, olha aí, tá, tem coisa assim que eu nem lembro, é mesmo. Né, que não tinha o um telão, aí, as luzes e, foi... e
0: tudo, né?
1: Mano. Enfim, enfim, resumindo. Foi tudo. A, a, o áudio, foi, enfim, foi tudo de lá da igreja, tudo pessoas envolvidas, amigos, conhecidos. E foi assim, né? As coisas foram se desenvolvendo. Graças a Deus, Deus deu pessoas que tiveram paciência comigo. <risos> né Pessoas que disponibilizaram do seu tempo e do seu esforço, porque a gente não faz nada sozinho. Não E outra,
0: assim, só pontuando, assim, eu que tava eu que tava ali né? é, nos bastidores, assim, vamos dizer, é... É, foi, foi se, se, quem não conhece, mas quem não sabe, mas foi coisa de Deus mesmo, porque quando a gente sentou com o Daniel, porque enfim, ele era o diretor do clipe, ele passou toda a lista de como seria a ideia, é, o mapeamento de câmera, de palco, é, iluminação e os equipamentos, cara, a gente ficou, caraca, como é que a gente vai fazer isso? Porque era muita coisa, mano. Era muita coisa. Verdade. Eu falava, falava o Rafael assim, cara, nossa, tem muita coisa, Rafa como é que a gente vai conseguir fazer isso mano e, e, nos, e a gente quebra na cabeça e, e as ideias e tudo mas não vamos colocar para frente a gente orando pedindo a Deus e graças a Deus com o pouco que a gente tinha comparado assim a grandes produções aí de produtoras a gente conseguiu fazer um trabalho massa mano massa massa
1: rapaz é mesmo, aí eu não... tem detalhes que eu... e fala detalhes que eu não lembrava. Realmente, quando a gente se reunia nós três, né, e ele passava por ele ser é, é, um, um profissional assim excelente e, e ter bastante conhecimento, né? Agora ainda mais, né? Mas ele sempre teve bastante conhecimento da área, sempre trabalhado com, com essas pessoas que eu já falei aqui, né? Então, a ideia de produção dele era aquele, aquelas coisas gigantescas, né? Olha, eu preciso dessa iluminação. Eu preciso dessa quantidade de câmeras. E eu preciso disso. Eu disse, pronto, eu tô ferrado. Eu não tenho dinheiro nem para ir comer um pastel ali agora. <risos> é agora. É gente. Era mesmo que jogar água, balde de água fria, né Mas, graças a Deus, a gente fez... Foram três câmeras até agora ainda fica assim, caramba, de onde surgiram tanta câmera
0: <risos> Cara, era muita câmera, mano. Era muita câmera, era muito fio, era muita coisa. Na hora, cara, lá, eu lembro que, tipo assim, o Rafael, porque assim, o Rafael que tava cantando, enfim, a banda, eles sabem o que aconteceu, mas quem tá ali por, por trás, né, tinha coisas que quem tá no palco não vê. Mas, caraca, era, era uma coisa absurda, mano, porque você tinha que ter seis câmeras, tinha seis câmeras, na verdade. Tinha que ter seis pessoas operando as seis câmeras. E, e, tipo assim, a gente tinha que estar tá lá. E foi depois de um culto, não foi? Foi depois de um culto de jovens lá da cidade. Sim, sim. Então já tinha uma certa coisa de, pô, a gente tem que esperar terminar o culto e tem que arrumar as coisas e tal. E tem que ser rápido para não terminar tão tarde. Então, assim, foi uma correria. Eu lembro, cara, o Camilo, nosso amigo Camilo, que estava lá, ele pode até. É, a constatar isso. Eu tava fazendo as fotos, né? Pra cá, pra essas coisas. E eu tinha que tirar foto de todos os cantos. Mano, ele me via correndo, assim, dentro da igreja. Porque eu tinha que ir pros cantos, assim, a igreja é grande, né, mano? Então, tipo... foi Mas foi uma experiência muito massa, mano. Uma experiência muito da hora.
1: Com certeza, com certeza. E outra, a gente gravou duas músicas, né? Foram dois clipes.
0: Foi. E, e cada, cada música era duas vezes, né?
1: Duas vezes!
0: É. No, no total, foi quatro, quatro clipes, assim, porque te gravou mesmo a música dos livros.
1: Isso, isso. Pois é. E, e outra coisa, na câmera, na, na, nas fotos, né, era só tu,
2: caramba.
0: É, era caramba. só eu, então, tipo... Não, e, eu, eu, e o Daniel ainda fazia, fazia, falava umas coisas que eu ficava com morrendo de medo. Ele falava assim, ó, oh, quando terminar, lá a gente tem que tirar os cartões passar para o computador, que não pode perder esse arquivo, se perder, meu Deus do céu, só que. Eu, eu falei, caraca, mano. Mas graças a Deus deu tudo certo, mano. Foi muito, foi muito legal a experiência,
1: cara. Graças a Deus, verdade. E... Cara, a
0: gente está caminhando já para o final do papo. Você vai falar alguma coisa? Desculpa te interromper.
1: Não, eu... Eu não lembro. Eu não lembro, <risos> mas pode seguir. Não, a gente está caminhando
0: para final do papo e eu queria só que tu falasse, assim para a gente encerrar, a é, gente já falou um pouquinho aí da tua experiência com a música e tudo mas a gente que tá ali é, vou fazer uma, uma pequena ilustração a gente tá ali sentado no banco tem uma, uma visão de como é o louvor na igreja mas quem tá ali cantando na frente tocando tem outra visão tem outras experiências né? já contou que as tuas um pouco das tuas eu queria te, eu queria que tu cont, falasse um pouco para quem tá vendo a gente a visão de quem tá trabalhando na frente do louvor que lá na cidade tu é líder de banda e tudo mais como é a importância do louvor dentro da igreja, de fazer um bom louvor dentro da igreja, né? A importância de você cuidar disso, do louvor, assim, com amor e com zelo.
1: Entendi, entendi. É só uma, uma, uma asterisco, né? uma ressalva, que vai que alguém, eu acho difícil, mas vai que alguém da decidade escute né? Ah. Então, vai passar a informação certa. Eu não sou mais líder de banda, né?
0: Ah, foi mais.
1: Como eu eu era, mas assim como reduziram a quantidade de bandas agora são só quatro fixas nada mais do que justo eu que não tenho nem dois anos lá eu não fiquei como líder de banda né ah entendi, entendi. mais experiente tá? mas assim mas já sou... teve essa experiência né é é e assim segundo o próprio líder do ministério né ele brinca comigo eu sou o coringa né de vez em quando eu ainda eu ainda lidero um culto aqui a colar mais líder de banda eu não sou mas só para dar essa ressalva né vai que mas assim <risos> Eu já fui, realmente, eu tive... Deus me deu esse privilégio aí, essa, essa honra de, de... Bem pouquinho tempo de ter... De estar na necessidade, né? Estar tá, tá cantando em vigília, estar tá liderando mesmo uma, uma banda e tal. e Enfim, ter esse, essa responsabilidade. E foi mal que eu esqueci a
0: pergunta. Não, é, A importância de quem está ali no, do lado... De quem canta, de quem está ali na frente, é a importância do louvor. Dentro de um contexto de igreja, né, Mano? Não só a importância, mas a importância de você fazer um bom louvor, né? Você cuidar disso. Dentro da, do culto, dentro da... Como você até tá falou no começo, né? De você passar a mensagem de Cristo através da música, né?
1: Sim, verdade. Boa. Boa pergunta. É, eu tinha uma visão... Eu tive uma visão bem, bem errada de o que é ser um louvor bom, né? Na época depois eu vim saber que a visão que eu tinha de um louvor bom era simplesmente uma apresentação boa, o que não é o caso para a igreja, né? Uhum. É, isso, isso, o combater na minha mente, num dia que eu tava tava assim, bem... Deus me quebrou nesse dia, mas depois Ele me massageou, uhum. <risos> Aquele famoso morde e assopro, né? Uhum. Eu estava... Eu que eu estava bem seguro e tal E assim umas músicas com, com Eu acho que foi um cu de doutrina, provavelmente E com, com um instrumental Bem Bem, bem off-ship, assim, bem pressão E também tinha uns grooves, enfim Negócio bem bacana né E que eu já tinha bastante segurança E na minha mente é, eu, eu, Infelizmente Não sei qual a palavra certa Se foi o orgulho ou a soberba Foi os dois Subiu a mente, né, hoje vai ser top, hoje a gente vai, enfim, hoje a gente hoje vai ser top, vai ser massa e tal. Porém, eu tava com a voz ok, né, eu não tava sentindo nenhuma dor, mas quando cheguei lá, mano, foi, foi triste, foi triste. É, tecnicamente falando, né, a gente a banda não se entendeu direito, em, em termos de musicalmente falando, né, e, e eu ia, tinha hora que eu ia para um lado e a banda ia para o outro. Eu me enrolava e minha voz falhou. Minha, voz, minha garganta estava seca, seca. Eu não sei porque eu tinha bebido quase um litro de água.
2: <risos>
1: Enfim, é, Deus me quebrou ali. Naquele dia eu fiquei descido do púlpito, morrendo de vergonha. Mas, graças a Deus, Deus teve misericórdia de mim. E, e quem escolheu os louvores... Eu pensava que tinha sido eu que escolheu os louvores, mas quem escolheu foi o próprio Deus. E a minha irmã chegou para mim e falou assim, olha, meu filho, eu nunca tinha... Eu acho que eu eu acho que só pode ter sido um anjo, porque eu, depois daquele dia, eu acho que eu nunca mais vi aquela irmã e eu nunca mais tinha visto irmã. <risos> Ela chegou assim. É, meu irmão, não se entristeça. Eu quero dizer que, que Deus recebeu a sua adoração, mas que você é, permaneça nele, busque mais e que ele vai lhe usar grandemente, mas que ele recebeu esse louvor teve misericórdia na sua vida e a igreja foi abençoada. Amém. Naquele dia foi uma mudança de chave para mim, uhum. que o louvor para ser bom, para ser uma bênção, ele não precisa ser tecnicamente bom, obviamente que uma coisa é, que, que é isso é bom, né? É Mas assim, é, a gente não precisa dar uma nota aguda, não precisa ser fazer um bocado de melismo, não precisa ser, ser bom. Não, a gente precisa estar é, tá sensível ao que Deus quer falar. E, senhor, o que, é que o senhor quer falar aqui hoje? Né? Tem dia que os louvores é, é, são mais voltados a dizer que Deus ama a pessoa. né? Deus me ama e o seu amor é tão grande, enfim, né? Uhum. Dizer que, que Deus ama o homem. Mas tem dias que precisa, precisa dizer que, ó, é, sei lá, o louvor mais de arrependimento. De, de compromisso, né? Que ele louvou mais Mais confrontador, né? E tem dia que é mais por adoração mesmo. Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. Enfim, é, o louvor. Resumindo, né? É, é, é dando aí a tacada final. O louvor ele é bom quando, quando você tá disposto, quando você tá sensível. A, o que Deus quer falar à igreja né? Então quando Deus recebe Quando a igreja louva junto Ou ela recebe a mensagem né, Que está sendo passada na música Aí o louvor foi bom Aí o, o tecnicamente Musicalmente falando É, é mais consequência né? Obviamente a gente tem que se preparar Porque a gente tem que fazer as coisas com excelência Para Deus né? Mas crendo e sabendo Tendo a total certeza que que tudo depende dele, né? nada, nada é nosso, a gente tem que simplesmente se preparar e estar tá disposto a, a deixar ele nos usar. Então, assim, é, quando, quando a igreja recebe, quando a igreja louva, eu, eu sinto que é... Meu. E o objetivo é esse, né? Respondendo a pergunta, depois de me só, <risos> mas respondendo a pergunta, o louvor é bom quando Deus recebe, a igreja recebe, e quando há um, 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 um ambiente realmente de adoração, né? e não de apresentação, e não de show. Sim, sim. Por isso que eu prezo por cantar músicas, é, músicas que, que a igreja conheça. Né? Eu, eu, eu tenho até. Eu vou com um pouco de calma em, 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 nas congregações, que a pessoa nunca ouviu minha música. É na cidade não, na cidade Muita gente conhece minha música, né? até por algumas pessoas Conhecem também, mas pessoas que Que, que não, não Sabem que eu tenho música gravada, não conhecem tá? Eu não canto minha música, beleza, é minha Mas eu não canto, porque o objetivo ali Não é eu Eu é, é, Não é eu fazer uma apresentação Não é eu mostrar uma música É fazer a igreja cantar, pra, no meu ponto de ver né? No meu ponto de vista Se a os membros da igreja não louvados comigo, para mim é uma apresentação. É um show, passa assim um show e isso já perdeu o propósito.
0: Sim, sim. Entendi, mano, entendi. Pô, cara, a gente está indo para o final do papo. Muito obrigado aí pela, pela disponibilidade.
1: Foi quase Foi duas horas ainda, né?
0: Foi uma hora e pouco, mano. Uma hora e pouco. Caramba. Mas pôde ir mais uhum. tempo aqui. Mas assim, quer deixar algum, algum recado final aí? Quer falar, fazer um jabá do seu trabalho? Manda aí, mano.
2: É,
1: dizer para você né que espero que você chegue até o final desse podcast tenha paciência <risos> para isso e que Deus abençoe sua vida não esconda seus talentos seja seja ele qual for né para abençoar para abençoar a, a sua a congregação que você faz parte né e abençoar vidas e consequentemente também abençoar a sua vida então meu assim meu desejo é que Deus abençoe você e ilumine vocês, né? E meu jabá aqui, né? Vai lá no YouTube se inscreva no meu canal. Rafael Isaac, né? No Spotify, no também, segue lá. No Deezer eu não sei que arrumação é essa. Eu tô pra, pra pessoa que é responsável por Deezer porque minha música ainda não subiu pro Deezer. Eu não sei, eu já tô chateado.
0: Ah, mano, Deezer é, é triste. Triste. Eu não é sei só.
1: que arrumação é essa, viu? Desde a ele a Deus Piano e Voz, demorou também, não sei, mas enfim.
0: eu recomendo você testando. Tem Spotify, é a melhor plataforma de música que existe. Eu digo mesmo. O pior é o que eu uso, disso, né? Eu digo mesmo, é a melhor.
2: Mas eu é isso mesmo.
0: Escuta aí as músicas do Rafinha, vai lá no YouTube, inscreve no canal, compartilha com os teus amigos, com a tua igreja. É mais uma opção para você colocar no sua playlist da sua igreja, já que a gente está tão escasso de música. Principalmente música de crítica, historcêntrica, é bíblica, a gente está escasso, infelizmente. Né? você pode ser uma opção para você colocar aí na playlist da sua igreja, compartilha com os seus amigos no grupo da igreja.
1: Ainda tem é, um playback, tem... né? Você pode aprender. Ainda
0: isso. tem um playback, é. tem Isso é verdade, cara. Então, tá aí, você não tem desculpa para não ouvir, beleza? E você que está ouvindo a gente, muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Compartilhe a gente lá no Instagram, como eu falei no começo, arroba, Juventude Juventuderoba. Vai estar o Instagram aqui na descrição do episódio. É, vai estar, o, nos, é, quando o vídeo for para o YouTube, vai estar a descrição também a, a, as músicas do Rafinha. Vai estar o nosso Instagram. Você quer conhecer a nossa igreja, quer conhecer a nossa juventude, quer fazer parte de algum GV, nosso pequeno grupo lá. Você que não conhece a Cristo é, e quer, enfim, conhecer, quer ir para a igreja, cola com a gente, que é sucesso. Beleza? Então, até o próximo episódio. Valeu, Rafinha. Obrigado, cara. Que Deus abençoe a vida de vocês que estão ouvindo a gente. E até mais.